0: En
1: Mateo 21.13 Jesús dijo esto, Lo dijo Jesús, Mateo 21.13 Escrito está, les dijo Mi casa será llamada casa de ¿De qué iglesia? Oración y fue un momento cuando Jesús entró al templo y vio que la casa era una casa de comercio. Y entonces él vino, volcó las mesas, echó la gente con fuerza y luego declaró porque mi casa debe ser una casa de oración. Familia y eso quiero que en esta noche podamos entender un poquitico más este este tópico Una de las peticiones que los discípulos le hacen a Jesús es Jesús enséñanos a orar Quiero que mire la cita para que la tengas clara Lucas 11 Un día estaba Jesús orando en cierto lugar Cuando terminó le dijo uno de sus discípulos Señor enséñanos a echar fuera demonios si ¿Sí dice eso, enséñanos a orar por los enfermos. Familia, ¿están conmigo esta noche? Si ¿Sí dice eso, enséñanos cómo poseer más bienes materiales. ¿Qué fue lo que le pidió este discípulo específicamente a Jesús? Enséñanos a orar. ¿Y sabes, estos discípulos habían visto a Jesús actuar en milagros? Tal vez lo habían visto, seguramente lo vieron cuando caminó sobre el mar, vio, lo vieron cuando sanó los enfermos, cuando levantó a Lázaro de la muerte. O sea, ellos vieron todo esto. Y una petición hubiera sido, Señor, enséñanos a movernos en lo sobrenatural. Enséñanos cómo hacemos para orar por los muertos. ¿Cuál es la clave? Danos los principios. O dinos cómo, cómo echamos fuera demonios. Pero no, 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 no. la petición de este discípulo fue Jesús enséñanos a orar Y quiero, quiero familia que entienda la relevancia que esto tiene para la iglesia hoy en día Por eso él claramente dijo mi casa será llamada casa de oración Y en estos días escuché a un pastor que se llama Bill Johnson Bill Johnson es pastor de una iglesia en California que se llama Betel Y lo escuché hablar algo que me llamó la atención y me gustó mucho Y, y tenía toda la razón Él dijo hay que aprender a orar desde los cielos a la tierra Y no desde la tierra para los cielos Otra vez hay una gran diferencia cuando tú oras desde la tierra para el cielo Porque esa oración que tú haces de la tierra para el cielo Es una oración como Señor si tú quieres Señor tal vez si tú pudieras intervenir Si tal vez tú pudieras dar esto a mi vida Si tal vez quisieras intervenir en mi matrimonio Es una oración de la tierra a los cielos pero es muy diferente cuando tú haces la oración desde los cielos hacia la tierra. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque tú y yo tenemos la mente de Cristo. Porque tú y yo estamos sentados en lugares celestiales junto con Cristo en esa posición. Ese es nuestro lugar de autoridad. Cuando tú oras desde el cielo hacia la tierra estás alineándote a la voluntad de Dios. Amén iglesia. Entonces tienes que aprender a orar desde de los cielos hacia la tierra En una ocasión Jesús estaba con los discípulos y una multitud muy grande Y entonces Jesús le dice a los discípulos aliméntalos Porque ellos ya llevaban tres días de estar con ellos en el desierto No había sombra, no había restaurante, no había baño, no había camas, no había agua, no había nada Y Jesús dice aliméntenos ¿Desde qué posición estaba Jesús? Desde el cielo dando una instrucción Los discípulos que no habían entendido cuál era su posición Ellos están viendo desde la tierra Y hacen un inventario y llegan con la noticia, Jesús no se puede Ah, ¿por qué? Porque hay unos pocos peces y unos pocos panes Entonces el, el, el reporte que traen esto, esto es imposible Es más, no tenemos el dinero tampoco Es más, si hubiera el dinero ¿Dónde compramos todo este alimento para toda esta gente? O sea, esto es imposible que ocurra esa es una oración hecha desde la tierra hacia el cielo Que Dios puede cambiar ese diagnóstico Mira el diagnóstico acá Mira aquí dice que ese tumor es maligno Y que va a ser metástasis en seis meses Y que posiblemente usted no viva más Usted con ese reporte Y está acá en la tierra con su oración Usted ya se murió dice, No pues eso no puede cambiar Ah, pero es que mire, mire, mire la cuenta de Bancolombia. Eso no está en rojo, está en morado oscuro la cuenta. Y que Dios va a traer la provisión para mi vida. Pero mire, mire la cuenta, pastor. Mire, es que cuando me acerco al cajero, los policías me sacan de descarado que van a ir a sacar del cajero. O sea, estás viendo desde la tierra al cielo. Pero ¿cómo que mi matrimonio va a cambiar? ¿Usted no se da cuenta que ya hemos hecho todos estos intentos? Esto no tiene forma. Ya tengo la carta de divorcio por el abogado. Esa es una oración hecha de la tierra hacia el cielo. Pero Jesús está escuchando, está viendo, está mirando y dice, listo, ok. Tráigame lo que tienen. Dígale a ellos que se sienten por grupos de 50, de 100 y distribuyanlos así. Y los discípulos, pero... Pero para qué, Señor? No hace falta, no es eso. Jesús toma lo poco que tenía Lo levanta al cielo, lo bendice Da gracias, se lo entrega a los discípulos Los discípulos lo entregan a las, a las personas Y eso empieza a multiplicarse, a multiplicarse A multiplicarse, a multiplicarse Al final Fueron alimentados cinco mil hombres Sin contar mujeres y niños Y si tenían familias como la mía de tres O sea se multiplicó ese, Esa gallada era mucha para alimentar y aparte de eso, yo no sé si la matemática de los cielos es que se equivoca, porque sobraron 12 cestas llenas, o tenemos un Dios sobreabundante que bendice mucho más de lo que pedimos, de lo que entendemos, de lo que creemos. ¿Cuántos saben que Dios sabe responder nuestras oraciones? Familia, pero ¿desde dónde estás orando? ¿Desde la tierra hacia el cielo o del cielo a la tierra? porque eso marca un gran cambio porque desde la posición que te ubiques es desde donde tú vas a orar quiero que entiendas algo, tengo un pensamiento para ti la oración debe ser hecha con la mente renovada y entendiendo cuál es nuestra posición otra vez nuestra oración debe ser hecha con la mente renovada y entendiendo cuál es nuestra posición. ¿Cuántos saben que para Dios no hay nada imposible? Amén. Dar un aplauso fuerte al Señor Iglesia. O sea Jesús no se puso nervioso No le dio estrés, no se angustió ¿Qué voy a hacer? Esto es mucha gente, es verdad Esto no me va a alcanzar Yo para que Él los traje hasta el desierto ¿no? Cuando la Cuando María le dice a Jesús Mira, no tienen vino Y Jesús dice Ah bueno llenen seis tinajas de agua O seis canecas de agua Y Jesús mud, Cambió el agua en vino Y se lo llevó a ellos o sea, familia, ubícate desde la posición del cielo Porque si tú te paras allí, en esa posición Entonces no va a haber un imposible en tu camino Porque para el que cree, todo es posible, familia Tienes que ubicarte de esa posición Lo otro que quiero que entiendas acerca de la oración Estoy dando como puntos de la oración Número uno, que la oración fue la petición que los discípulos hicieron Enséñanos a orar. Número dos, que la oración tiene que ser hecha desde los cielos a la tierra. Pastores, es que si usted hubiera a mis Dios, como son de rebeldes, brutos, tercos, obstinados, yo no, ni para qué ore. No, pues ya. Pero si tú tomas una posición de como Dios los está viendo a ellos. Ahora vi el testimonio de la parejita que llegaron, ellos que vinieron ahora, yo le dije a los de comunicaciones, ojo que esos son dos evangelistas que van a ser desatados, que Dios los va a enviar, familia, no te equivoques, tú no sabes a quién tienes al lado, no te equivoques, uno no sabe quién Dios va a levantar al lado, tráteme bien, usted sabe que usted no sabe lo que Dios va a hacer en mi vida. Entonces tú tienes que saber dónde estás En qué posición estás Que esa posición no te bajes de allí Sabes que el apóstol Miguel Puy me enseñó una cosa Me dijo mira cuando la gente te ofenda O te traicionen o te calumnien No te bajes de la posición que tú estás No te rebajes a discutir o a alegar eso Y eso wow tremendo Entonces yo no me bajo de ahí yo me quedo ahí sentadito Familia estamos sentados En lugares celestiales Así lo ve Dios, así lo ven los demonios Y así tienes que empezar A verlo tú, tú eres una Mujer hecha a la imagen Conforme a la semejanza de Dios Eres una princesa Tú eres un príncipe que está junto al Rey para gobernar Quiero que les otro aplauso al Señor Familia Y yo no estoy hablando de que si tienes este carro O esta marca o no, De eso no se trata Porque hasta donde yo sé No he visto ningún funeral con trasteo Es que tú tienes que entender quién eres Entender quién eres yo, no, yo me acuerdo de una escena Esto yo no sé si será como Tiene que ver con lo que estaba hablando Pero bueno Yo me acuerdo de un joven que llegaba donde la novia A marcarle donde la novia En la moto Y no se baja en la moto Las dos horas que estaba ahí Yo no entiendo esto ¿Por qué no se baja esa moto? Y en esa moto y, no, y, no, y, se, y, y ahí en la moto Parado con ella ahí O sea, él como que Su seguridad era eso Como eso le aportaba Como yo no sé qué era Bueno, yo no sé Para qué dije eso Pero alguien te da una moto Acá que marca así <risa> Yo no sé ya, Tú eres valioso Porque Jesús Derramó su preciosa sangre por ti Y si lo hizo en la cruz es porque eres muy valioso iglesia ¿Cuántos me dicen amén a esto iglesia? Lo otro que quiero enseñarte de la oración es que la oración no tiene fecha de expiración O sea no, 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 no vencen las promesas de Dios Eso no, no tiene vencimiento o sea, Las promesas que están en la Biblia no se vencen ¿Por qué? Porque Mateo 24, 35 dice El cielo y la tierra pasarán Pero mis palabras jamás pasarán Las promesas no vencen Tú tienes que tener claro que estas promesas Que Dios ha puesto en la Biblia Si tú las oras creyendo estas promesas van a llegar No tienen fecha de vencimiento Si tienen fecha de cumplimiento hay un momento donde se cumplen. Pero quiero pararme en este otro punto de la oración. Que es donde quiero como detenerme en esta noche. La oración, bueno estamos hablando de oraciones. Es la petición que tenemos que hacer a Jesús. La oración es algo que se hace del cielo a la tierra. Estamos hablando. La oración no tiene fecha de vencimiento. La oración debe ser consistente. Debe ser que iglesia. Consistente. Persistente Insistente Tienes que tener una Perquedad en la oración Si aplica esa palabra ahí Debes de orar Insistentemente Y permanentemente Y constantemente Y ahí Familia Ese es el punto Donde tal vez tengamos que mejorar la oración Porque tal vez no hemos sido lo suficientemente Constantes En estar orando por esa situación Tal vez Hay cosas que Llevan a ser desatadas Y paraste de orar Tal vez estabas a horas De un rompimiento en tu vida Y te detuviste La oración Debe ser consistente Lo dice Primera de Tesalonicenses 5 y 17, Ore sin cesar O sea ore sin detenerse Ore Sin parar ¿Se acuerdan del testimonio de Herú: 38 años Su madre orando por él Eso es una oración Insistente Consistente Que esta mujer dice ore ¿Hasta cuando oro? Hasta que veas el cambio Ores Hasta que la provisión llegue Ore hasta que tu matrimonio sea restaurado Ore hasta que tus hijos sean dóciles Ore hasta que la adicción se rompa Ore hasta que sea sano tu cuerpo Ore sin cesar Te explico algo espiritual La oración produce un movimiento espiritual Tal vez no lo estamos viendo físicamente Pero está siendo o está ocurrido en la esfera espiritual ¿Se acuerda cuando Daniel empezó a orar? Que combinó oración y ayuno Que dice desde el primer día que empezaste a orar La respuesta vino Pero había una oposición en los aires Había una guerra espiritual en, la, en los aires Y Daniel siguió orando insistentemente Orando sin cesar Orando persistentemente y al día 21 ¡pah! Hubo el rompimiento Al día 21 Se rompió la oposición Y llegó la respuesta Y Dios trajo la dirección para el pueblo Familia Cuando Tú detienes la oración Se detiene El mover espiritual del cielo Si tú dejas de orar por lo que estás creyendo Y te detienes en la oración Se detiene el movimiento en los cielos Y es ahí cuando lo que Dios nos ha prometido No lo hemos arrebatado Porque dejamos de orar Sin cesar Consistentemente Permanentemente Aprendí una palabra en estos días Que se llama Momentum ¿Han escuchado? Estaba muy... Muy pegada ahora en las empresas y en todo esto. Momentum es masa por velocidad. Momentum es masa por velocidad. O sea, te lo explico. Es la cantidad de movimiento que se le imprime a un cuerpo. ¿Por ahí hay un balón? Pásemelo, Páselo. al que sabe, al que sabe aquí. lo yo con confianza, tírelo, papi. Ay. Yo no me lo tiraste bien, John. Momentum, mira, es bueno en español momentum es, me gusta mucho la traducción al español es impulso o ímpetu Eso, eso es momento, impulso y, y, y tiene que ver con lo que yo quiero explicar de la oración Cuando tú estás orando y orando y orando sin cesar estás, estás provocando un movimiento en los cielos, un impulso y tú sigues orando hasta que se produzca un momentum A ver te lo explico Cuando un avión va a despegar Él tiene que la masa Porque el momentum es masa por velocidad Entonces el avión tiene que ejercer una velocidad Y cuando desarrolla más velocidad Logra levantarse, ese es el momentum Hasta llegar a 10.000 mil metros Donde ya vuela piloto automático ese momento en el que está en la pista rodando Es el que no puede detener la velocidad e Impulso Ímpetu también significa momento Entonces cuando tú estás orando Tú estás orando Estás ejerciendo un movimiento a una masa Que en este caso es una oposición demoníaca O es algo que está frenado en tu camino O es una enfermedad diagnóstica Pero tú estás empezando a orar Con ímpetu, con impulso y estás orando al punto Cuando tú, ojo que esto va para allá Cuando ya tú Desarrollas esto es porque ya pasó esto Pero la falla es cuando yo no estoy ejerciendo Oración, no hay impulso No hay ímpetu en mí Ahí está la oposición ¿Me están siguiendo iglesia? Mira, mira te lo explico Yo no sé qué pasó Pero el mes pasado eh, vino sobre mí como una sensación de robo Y yo me levanté en la noche sobresaltado como me están robando, se están entrando a la casa Como, como una cosa así súper pesada y yo empecé a orar atando todo espíritu de robo atando tu espíritu de error sobre mi vida, la iglesia, bueno, empecé a atar, a orar, 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 a orar. estaba produciendo un momento en el aire, en el mundo espiritual, hasta con mi esposa, con el equipo de intercesión, oren, oren, momento, empezamos a orar, es, es, hay algo que se está como como moviendo en el mundo espiritual y el Espíritu Santo me tiene nos tiene alertas, orando una sensación de robo pues yo me acuesto normal y, y duermo mi esposa ronca pero yo duermo tranquilo pero en esta ocasión yo me despertaba sobresaltado como que y yo no, voy a orar al, al, algo está pasando, algo está pasando y empecé a orar, a orar, a orar, a orar hasta que vino una paz sobre mi esposa, sobre mi yo amor, ya, paramos de orar por el Espíritu de robo familia la oración tiene poder de cambiar las cosas de desatar las cosas todo estancamiento que haya en tu vida una barrera espiritual una oposición que no te deja avanzar para donde tú quieres llegar qué tienes que hacer empezar a orar sin cesar hasta que haya un momento Darío hasta que haya el camino que haya despejado y tú vas uf, se fue Recibí mi liberación, ve ya se fue la ansiedad Ve ya no tengo esa adicción Ve recibí el cambio de diagnóstico Ve vino esa provisión Ve Dios abrió ese camino Ve algo cambió en mi vida Ya tengo pasión por la almas Si ¿Sí me están escuchando iglesia Pero tienes que producir ese momentum Que es imprimir, imprimir ímpetu y velocidad Impulso a la oración de la tira, tira con confianza que el que sabe sabe Familia, el error es que No estamos orando lo suficiente Para producir el momento Te voy a contar otro testimonio En el sur de la ciudad Yo no sabía esto cuando me vine Para el sur de Sabaneta, para el sur de la ciudad de Sabaneta, había un decreto Demoníaco, tú sabes que el enemigo también pone Decretos, como nosotros ponemos decretos Él pone decretos Había un decreto en, la, en el sur de la ciudad que las iglesias no crecían más de 200 personas Cuando llegamos al sur La iglesia más grande que había era de 200 personas Y cuando trataba de subir un poquitico más Algo pasaba Cuando la iglesia empezó a crecer Empezó a crecer y llegamos a ese tope de 200 personas Yo no sabía ese decreto Obviamente no lo conocía Yo empecé a percibir que como que hubo un estancamiento y luego nos contaba la gente No pastor, iba para la iglesia Y me dio una migraña No fui capaz de levantarme de la cama Tuve que quedarme tirado Pastor, me maté que iba para la iglesia y me perdí Yo no sé qué pasó, resulté en pácora Yo no sé cómo llegué allá El hecho fue que no pude llegar a la iglesia Pastor, iba para la iglesia Imagínate que puse el despertador Puse el reloj, puse el celular Y ninguno funcionó O oh, llegan a la iglesia Y parecían hipopótamos o se dormían. Y yo, ¿pero qué está pasando? ¿Y esa qué está sucediendo? ¿Por qué está pasando esto? Y fue cuando orando en el secreto, Espíritu Santo, ¿qué sucede? ¿Qué está pasando? Vino la revelación. Hay un decreto sobre el sur de la ciudad donde las iglesias no crecen más de 200. Y mi esposa tuvo una visión donde hay vi un vidrio transparente. Del techo al piso, un vidrio transparente donde ustedes sí me veían, pero no me escuchaban bien y no entendían lo que yo estaba hablando. Y que empezamos a hacer a orar. ¿Qué fue lo que hicimos, iglesia? Orar imprimir ímpetu impulso a esa oposición y empezamos a orar con el equipo de intercesión y empezamos a ayunar y empezamos a decir todo decreto que hay sobre la ciudad lo removemos lo quebrantamos ahora mismo empezamos a orar para que esto sea quitado en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús y empezamos a orar, orar orar, orar hasta que qué Darío hasta que se movió ¿Y qué pasó cuando se movió la oposición? La iglesia creció y creció y creció y sigue creciendo y va a crecer más porque tenemos la autoridad en el nombre de Jesús, iglesia. Pero tienes que usarla. ¿Por qué será que en mi matrimonio hay tanta disputa como que, como que lo, trato de estabilizarme y al mes otra vez estamos agarrados, tirándonos todo? La olla vuela, la chancla toma la dirección, este le dirigía. Todo es un caos en mi casa Te falta momento ¿Por qué será que estoy como levantándome? Como que ya hay una puerta que se abre financiera Estoy como levantándome y Te falta momento Hay que orar Familia hay que orar Los territorios hay que arrebatarlos Por eso los viernes a las siete de la mañana estamos haciendo eso Si tienes una petición de oración Tráela ahí y la pones ahí para orar Porque estamos orando por lo que coloques allí Todos los días y el viernes y el equipo de intercesión Debemos de aplicar ese momento de oración Jeremías 23, 29 Dice No es acaso mi palabra como fuego Mira, mira, mira la, la dimensión de lo que Dios nos da Con este versículo no es acaso mi palabra como fuego Y como martillo que pulveriza la piedra Que rompe la roca afirma el Señor O sea mi palabra es fuego Y también la pone como martillo Entonces cuando tú tengas una situación en tu casa Que no te gusta empieza a orar Y es como un martillo que golpea Baja y empieza a golpear Y golpea Y golpea Y golpea bueno cuando tú empiezas a golpear, a golpear, a golpear para que las cosas empiecen a cambiar Es cuando tú estás orando sin cesar, estás orando sin detenerte, estás orando sin pausa Estás orando hasta que tu familia llegue a los pies de Jesús y vas a orar y vas a seguir orando Vas a orar hasta que las puertas se abran y todo estancamiento sea removido en tu generación Y vas a orar hasta que la adicción se remueva y vas a orar porque tenemos la autoridad dice el Señor que es como martillo que quebranta la piedra Quiero que le des la gloria al Señor iglesia por eso <risa> Debes orar hasta que produzcas el momento en iglesia La hija pequeña mía, bueno la hija del medio porque ya tengo una más pequeña Y, y creo que esa es la más pequeña ya, eh, no más la hija del Keren nació con una eh, hernia hernia, hernia, sí, hernia, Y el médico dijo que a los siete años la podían como operar Me disculpa si no me acuerdo bien exactamente el tiempo que el médico había dicho Creo que a los siete. Pero nosotros no aceptamos ese decreto Porque identificamos que por la familia de mi esposa Hay muchos que tienen ese problema de hernias entonces empezamos a orar todos los días mi esposa cuando le cambiaba el pañal a Keren le, orden, le hundía esa hernia hacia adentro te desapareces en el nombre de Jesús y como los bebés hay que cambiar el pañal muchas veces al día muchas veces al día te desapareces en el nombre de Jesús todos los días cuando le cambiaba el pañal te desapareces en el nombre de Jesús al mes todos los días te desapareces en el nombre de Jesús y sabe que a los meses de estar orando esta oración Vino el momento Esa hernia no estaba en el cuerpo de Keren Y fue completamente sana ¿Cuántos saben que tenemos autoridad En el nombre de Jesús Para orar Pero tienes que orar intensamente Iglesia Quiero que entiendas que hay que presionar Hay que ser perseverante Esto no es una oración de dos minutos son cinco minutos Ah llore al Señor por esta situación el mes pasado Pero pues yo no vi nada No, es que yo la, la semana pasada Ofrendé, yo no vi nada Tú tienes que presionar Intensamente Y permanentemente Tienes que ser inoportuno Jesús, con esto termino Nos explicó cómo una mujer Viuda Fue donde un juez injusto Escúchame, esta es una parábola que Jesús nos explica Diciéndonos Lucas 184 Durante algún tiempo Él se negó Está hablando Jesús, ¿Quién se negó? El juez injusto Pero por fin concluyó O sea, esta mujer No se detuvo Dijo el juez Aunque no temo a Dios Ni tengo consideración de nadie Como esta viuda no deja de molestarme Voy a tener que hacerle justicia No sea que con sus visitas me haga la vida imposible Continuó el Señor Tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto Ahora cambia la historia ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos Que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará mucho en responderles? familia tienes que orar sin detenerte tú tienes que orar permanentemente y me acuerdo de una historia que había un general que se llamaba Naaman y que tenía lepra era un hombre valeroso, fuerte de batalla pero tenía lepra en su cuerpo y dice la palabra que él escuchó bueno tenía una mujer que trabajaba en su casa y esta mujer le contó que, que conocía al profeta Eliseo, que si fuera donde él, él le sanaría de la lepra. Entonces el general nada más llegó donde el profeta Eliseo dijo el y llegó con una cantidad de regalos, oro, plata, vestidos. Y el profeta le dijo, bueno, no salió el profeta Eliseo, mandó al siervo, el hijo. El siervo le dijo, al siervo le dijo al general, general, vaya, vaya, bañese en el río y usted va a ser sano, váyase. Báñase siete veces, sumérjase Y usted va a ser sano Mire, mire, mire que quiero, quiero Quiero colocar este punto claro Segunda de Reyes 5.10 quiero, quiero que lo miremos con, con detenimiento Entonces Eliseo envió un mensajero A que le dijera Ven y zambúyete, Segunda de Reyes 5.10 Ve. y y zambúyete siete veces en el río Jordán. Familia, ¿cuántas veces le ordenó que se, que se sumergiera? ¿Cuántas, familia? Siete veces. Ok. Y así tu piel sanará y quedarás limpio. Namán se enfureció y se fue quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y con un movimiento de la mano me sanaría la lepra error hay creyentes que piensan así hay creyentes que dicen no pero es que yo pensé que si yo iba a esto ya todo cambiaba ojo tienes que pelear batallas espirituales para que tú te formes tu carácter se sea desarrollado ah yo pensé que Eliseo iba a llegar con su mano iba a ser así y que la lepra se iba a ir de mi cuerpo Pudo haber pasado así pero Dios estaba queriendo enseñarle a este hombre Quería formarlo también Dice acaso los ríos de Damasco y Habana y Farfar no son mejores que el agua de Israel Bueno el tipo se pegó una enojada, se puso muy furioso, dio media vuelta y se regresó Sus siervos le hacen entrar en razón y dice hey pero general si te hubieras pido algo difícil no lo hubieras hecho Ahora que te está pidiendo que te sumerjas en el río Jordán Siete veces, eso es muy fácil ¿Por qué no lo haces? Y el general acepta ese consejo y va y se sumerge Hago una pregunta Hago una pregunta y termino con el tema de orar insistentemente ¿Qué hubiera pasado si el general Lamán no se sumerge en el río Jordán? ¿Recibe la sanidad o no la recibe? No la recibe. ¿Qué hubiera pasado si él se sumerge una vez, se levanta, no ve nada en su cuerpo y se va? No pasa nada. Pásame el balón otra vez, doctor Darío. Eso, con confianza. ¿Qué hubiera pasado si el general se sumerge dos veces? Con mala gana se levanta y dice No, esto no funciona, yo estoy perdiendo el tiempo A ver Dios no es hombre para mentir Ni hijo de hombre para arrepentirse Si él dio una promesa Tiene todo el poder para cumplir la iglesia El punto no es allá, el punto es acá Que hay que orar insistentemente Se sumerge la tercera vez Y no ve cambio en su cuerpo pero yo creo que en un momento de esa bueno, Esto me lo supongo yo Donde Él está sumergiéndose Y levantándose y sin no ver nada yo, creo, yo pienso que hay un momento Donde Él se humilla Donde dice Señor listo voy a, voy a obedecerte Y empieza a sumergirse la quinta La sexta Pero cuando se sumerge la séptima vez Su piel Su cuerpo queda limpio Como la de un bebé Familia te estoy dando una palabra algunos están en el cuarto intento o quinto intento o sexto intento pero lo que yo sí sé que sé que sé que sé es que vas a ver el milagro en tu vida es que vas a ver la respuesta de tu familia es que vas a ver la liberación en tu casa porque Dios va a cumplir esa palabra quiero que les un aplauso al Señor familia ponte sobre tus pies pero tienes que acumular momentum Oración, ayuno No detenerte, no frenar Seguir orando Seguir siendo insistentes familia Hay cosas que tenemos que pelear En el mundo espiritual Pero tenemos las armas de cómo hacerlo Así que en esta mañana Si tal vez te has desanimado Porque no has visto la victoria Sobre alguna área en tu vida si tal vez estás frustrado porque no ves el cambio que esperabas ver Si tal vez no has visto las respuestas que estás clamando No te detengas, no te detengas Porque estás haciendo un movimiento en el aire, en los cielos Así que cierra tus ojos y dile Señor no voy a detenerme de orar Hasta que esto sea removido en mi vida no voy a detenerme de orar hasta que esta oposición sea quitada. Hasta que esto en mi carácter sea cambiado. Hasta, este, hasta que este pecado yo lo pueda vencer en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Eh. Con ese ímpetu, impulso de no detenerte hasta que veas el milagro, no es mi palabra como martillo, dice Dios que quebranta la piedra, sigue golpeando, sigue golpeando, sigue golpeando los aires, porque esa promesa tiene fecha de vencimiento tal vez estás en el quinto intento de los siete o en el sexto momento donde ya hay la respuesta a tu vida así que sigue persistiendo porque Dios va a cumplir esa palabra sobre ti les bendigo y les amo en el nombre de Jesús amén iglesia, Dios los bendiga Buenas noches.